0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio en
1: formato podcast.
0: El vértigo, griterío e intensidad de la política real. Pol política real, traducida por Facundo Pérez. Facundo Pérez, un barullo político.
1: Elección presidencial del periodismo objetivo en donde el ganador con el 87% de los votos en primera vuelta siempre es la moralidad en el binomio, ¿verdad? El binomio que es franqueza para la presidencia y honradez para la vicepresidencia. Facundo Pérez, ¿cómo estás? Che, tenemos que parar. ¿Qué
2: haces? Eh, hola Rosa de la Información. Hola. Del continente del periodismo independiente.
1: No, 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 lo no, de no, la rosa me sorprendió, pero... pero eso, gusto saludarte. Lo mismo, está, está Guillermo Andino conectado, te contó. Sí, ¿Cómo? Andas? me distrajo. Sí, a, no, a, a mí yo me quedé impactado con, me, me parece sumamente eh, menemista de tu parte salir en bata, me parece que es... Mm,
2: mm, no estoy en bata, no estoy, es un, un lindo abuso peluchito que me contiene de este frío horroroso, de este sí, frío sí. corrupto, hay sí. que decirlo.
1: Absolutamente frío corrupto yo eh, Facu usa ese, ese atuendo solo cuando estoy, eh, yo no estoy en casa porque cuando estoy en casa lo tengo que abrazar automáticamente porque es muy abrazable ese, ese, ese conjunto
2: ¿Eh, eh, Es suave Es suave es, suave, es suave.
1: Facundo, hemos tenido elecciones presidenciales en el día de ayer en la eh, República de Colombia eh, Va a ser eh, el tópico protagonista de este barullo eh, virtual Los barullos de los lunes, que son los barullos, los barullos que laburamos, lo de los viernes ya caemos medio en pedo, el de los lunes laburamos en serio. Los barullos
2: de los viernes agradecer que voy. Digo, no, no me pidas más que
1: eso. Sí, banco, 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 banco. Banco fuerte. Es un barullo eh, más barullo que político y el de los lunes es más político que barullo. Eh, hubo elecciones presidenciales en Colombia, eh, Gustavo Petro, candidato del Pacto Histórico, eh, podría convertirse en el primer presidente de izquierda en eh, asumir el poder ejecutivo colombiano, ha trepado el 40,32% de los votos, es más de 8 millones y medio de eh, voluntades, eh, no le alcanza, sin embargo, para ganar en primera vuelta, va a enfrentarse en la segunda vuelta electoral, en el, lo que acá llamamos ballotage, a... Rodolfo Hernández, eh, por la prensa, catalogado como el Trump colombiano, un hombre, un ingeniero de, de muchísima guita, que conformó la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que sacó un 28,15%, es más casi eh, 6 millones de votos, eh, y desterró de la segunda vuelta al candidato Federico Gutiérrez, creemos Colombia era su fuerza, y eh, que representa a, al uribismo, eh, perteneciente obviamente a, como le indica su nombre, a Álvaro, a Álvaro Uribe, Presidente, ex presidente de Colombia, muy ligado a la derecha muy ligado a, a, a la oposición a Juan Manuel Santos a eh, una cercanía una sintonía con el actual presidente Iván Duque que tiene una pésima imagen pública bueno, ese es el panorama en Colombia, estamos conectando con, con Bogotá porque tenemos un invitado allí que nos va a ayudar a orientarnos un poco eh, tengo un eco a, a, a Chile no no, quiero con, no es una comparación lo que quiero hacer, pero de vuelta, la, la izquierda o la centro-izquierda la izquierda progresista, el título que vos quieras contra eh, el conservadurismo, contra la, lo que se llama la alt-right. Eh, es un escenario que se replica permanentemente. Incluso en Perú también pasó algo parecido.
2: Sí, totalmente. Eh, digo, más allá de la comparación eh, que quizás en el análisis no, no, nos lo hace medio estéril, pero me parece que son datos de color lindos para, para tomar... Esto de la comparación con Chile, ¿no? donde un candidato de la izquierda, de la centroizquierda, en países históricamente más conservadores o tirados hacia la centro derecha o derecha directamente, eh, llegan en una posición privilegiada, pero no tanto, a un balotaje contra un candidato, eh, o por lo menos jugando una elección, un candidato outsider de peso. En, en Chile fue Cast, que si bien no entró al, al balotaje, fue importante su posicionamiento, o se pensaba importante su posicionamiento de cara al resultado del balotage. Terminó dando la sorpresa a Boris cuando a priori los números no parecían darle. Y acá en Colombia sucede lo mismo con un Hernández, un outsider, como bien decías vos, el, el Trump colombiano. Alguien que incluso nos resuena ligado a la, a la figura de Milei, Milei de hecho, va a estar en Bogotá días antes del, del balotage dando una charla. Eh, llega peleándole a a Petro que es el referente de izquierda en ese sentido hay una coincidencia con lo sucedido en Chile
1: un poco de, de antecedentes, Petro, actual senador de la República de Colombia, ex alcalde de Bogotá, de nuevo, podría convertirse en el primer presidente de izquierda de Colombia, su nombre resuena después de lo que fue el gran paro nacional del 2021, protestas, movilizaciones, manifestaciones en Colombia que han culminado con represión desde el gobierno a partir de la movilización popular contra los paquetes de ajustes del Fondo Monetario Internacional que ejecutó el gobierno de Iván Duque, hay denuncias desde eh, y hechos corroborados de violencia policial, asesinato, eh, abuso sexual, de, eh, denuncias por desaparecidos digo La situación en Colombia es, eh, es muy sensible desde hace tiempo... ...pero ha resonado, ha retumbado a nivel global... ...a partir de las imágenes del gran paro nacional... ...la propuesta de, de, de Petro, entre entre una larga lista de etcétera... ...pero se, se basa en la reforma agraria... ...el derecho a la tierra para las familias rurales... ...medidas de protección de los ecosistemas y recursos naturales... ...igualdad de las mujeres, Ministerio de la Igualdad... Eh, ...para ser establecido, fin del servicio militar obligatorio... ...cursos de derechos humanos para las Fuerzas Armadas... Eh, ...un impuesto a las 4.000 grandes fortunas de Colombia... Por su parte, Hernández, eh, Rodolfo Hernández, de nuevo un outsider, una persona que se postula como anti-establishment, eh, persona de formación ingeniero, eh, sumamente acaudalada, fue alcalde de Bucaramanga entre el 2016 y el 2019, eh, no participó de los debates televisivos presidenciales, eh, utiliza TikTok como plataforma de campaña, su propuesta se basa centralmente en, cito, sacar a los ladrones del gobierno y modificar el código penal para quitar la impunidad de los políticos, cargos públicos designados por meritocracia, recompensas para quien denuncie a los corruptos. Eh, y además suma un par de propuestas que a mí me sorprendieron.
2: Si Perdóneme, sí. te, te hago un asterisco acá porque me parece un dato importante. Sí, sí, sí. Que es que él, bueno, no, no quiero spoilerme o adelantarme o pisarte, no, no. pero él pasa su campaña en, en la anticorrupción. De hecho, su partido se llama Liga de Gobernantes Anticorrupción y de los candidatos a presidente es el único con una causa de corrupción. Eh, sí, de sí, hecho, sí. él y su hijo, por una malversación de fondos creo con el tema de eh, recibos no, no lo tengo muy bien claro, pero
1: es así. Sí, totalmente. El caso Vitalogic eh, del año 2021, que lo tiene él como protagonista, sí, sí, es, 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 es tal cual lo que vos acabas de decir, bastante, eh, bastante particular, bastante caladura también la situación, habría que, habría que decirlo así, porque eh, se da un caso de una persona que, que encabeza la Liga Anticorrupción y tiene denuncias por corrupción, eh, y además propone cosas que... que que a mí me sorprendieron desde una eh, plataforma claramente conservadora, de derecha, reaccionaria, tiene una, la, un, un prontuario sumamente negativo, fue famoso por darle una bofeteada a un concejal, ha tenido dichos sumamente xenófobos para los inmigrantes venezolanos en Colombia, propone la reforma de las cárceles para resoliz resocialización de los penados, cobertura universitaria al 100% y construcción de diferentes centros educativos superiores y desarrollo de aldeas rurales integrales, para evitar el desplazamiento de gente del campo a la ciudad y estimular la actividad campestre. Acá también hay otra denuncia de que él en Bucaramanga había, había prometido la construcción de una serie de viviendas integrales que nunca tomaron lugar. Eh, incluso empieza a tenerse todo esto de una especie de eh, cerco a la población agraria para que no se acerque a las ciudades, si es que esas viviendas no son integrales o de hecho ni siquiera existen. Bueno... Así quedó el panorama entre Petro eh, y Hernández en, en Colombia. La diferencia es de más de 10 puntos. Eh, eh, también eh, puedes de, terminar, de de, ter, terminar de confirmar desde si el continente que da un giro bastante significativo a la izquierda. ¿Te parece, Facu, pasar al, al invitado y seguimos conversando con él de esto? Sí, claro. Vamos a conectar ya mismo con eh, con Bogotá, eh, con el epicentro de eh, la nación colombiana. Desde allí nos está eh, escuchando quien es licenciado en filosofía, está maestrando en estudios políticos e internacionales, es simpatizante político de, de Gustavo Petro, nos hemos informado de diferentes puntos de la campaña de Petro a partir de lo que él difundía en redes sociales, desde acá de Argentina. Desde Colombia, desde Bogotá, Andrés Camilo Rodríguez Castillo. Andrés, acá Esteban, acá Facundo, en Cítrica Radio, en Buenos Aires. ¿Cómo te va?
0: Hola Esteban, hola Facundo, hola a toda Argentina, muchas gracias por la invitación.
1: Un placer muy Andrés, bien. gracias a vos por hacerte el tiempo para conversar, eh, eh, leíamos un poco lo que tocamos de oído, estar ahí presenciándolo es muy diferente a estar escuchándolo a tantos kilómetros de distancia, pero una de las frases que resuena es la posibilidad de Colombia tener su primer presidente de izquierda esto, eh, digo, en lo, en lo que implica esa frase y en los hechos. Esto es así representa una primera chance de la izquierda en el poder, Petro, y qué chances le ves de superar la segunda vuelta y llegar al poder en Colombia. ¿Cómo viene eso?
0: Bueno, pues evidentemente es una de las posibilidades más cercanas que se ha tenido de que un gobierno alternativo y especialmente los sectores de izquierda y demócratas en Colombia puedan acceder al gobierno, ¿sí? Eh, sin embargo, digamos, hay que ser realistas en relación a los resultados y eh, lo primero que hay que señalar allí es que a pesar de las posibilidades cercanas, es decir, se ganó en una primera vuelta, es la votación eh, mayoritaria que se tuvo a lo largo de la historia por parte de la izquierda, ¿sí? es decir, 8.5 millones de votos es absolutamente histórico, ¿sí? y adicionalmente eh, un elemento relevante es que queda relegado especialmente los sectores eh, hegemónicos que han gobernado Colombia en los últimos 20 años y que hoy se encuentran representados principalmente en el uribismo ¿sí? uh -huh. y en el partido centro democrático, es decir, hay un desplazamiento, hay un desgaste, lo que no quiere decir que estén absolutamente eh, acabados en esta contienda claro. electoral. ¿sí? Uh -huh. Y alrededor de eso pues vienen unos resultados muy estrechos de cara a la segunda vuelta, ¿sí?, en la medida en que a pesar de los 8.5 millones de votos de Gustavo Petro, este tiene, digamos, una limitación al momento de crecer. Es decir, entra a disputar los votos fundamentalmente de Rodolfo Hernández, que es con quien pasaría la segunda vuelta, y adicionalmente entra a disputarle votos a la derecha, especialmente al candidato, bueno, a la ...que quedó de terceras Federico Gutiérrez, ¿sí? Uh -huh. Y esto, digamos, establece una limitación, ¿sí? Porque evidentemente estos sectores es muy poco probable que eh, se deslinden de su votación en primera vuelta, es decir, quien le votó a eh, Federico es más probable que vote por Rodolfo que le voten a Petro, ¿sí? Uh -huh. Y adicionalmente, otro de los elementos centrales en disputa son los mil votos de lo que se conoce como el centro político que representó, eh, ¿Fajardo? Que representó el partido verde, sí, o la alianza digamos de centro, sí. eh, y que allí también digamos, es un escenario en disputa, pero abiertamente ellos lo que se puede percibir un poco por el cruce de opiniones claro. a un día de los resultados es que van a jugar a dos bandas, sí es decir, Quién ofrece mejores condiciones para ellos poder ascender, teniendo en cuenta que eh, los sectores del centro político pues ya están previendo también lo que sería una posible candidatura para el 2026 ¿sí? y alrededor de eso también estarán jugando eh, y estarán decidiendo en esta contienda electoral. Son 800 mil votos los que están en disputa alrededor del centro político pero la real eh, contienda o la disputa de votos fundamentalmente girará en torno a la votación de Fico Gutiérrez, de la, es decir, de la derecha, sí. y la votación de Rodolfo. Y alrededor de eso, Petro tendrá que ser muy audaz en cómo podrá disputar eso. Uh -huh. Y adicionalmente habrá que mirar cómo se puede eh, negociar ¿sí? con eh, sectores digamos tradicionales. Habrá que eh, mirar cómo se, se desenvuelven estos acuerdos, especialmente con el liberalismo eh, en Colombia. Entonces, alrededor de esos escenarios hay posibilidades en síntesis, sí. Sin embargo, no está todo dicho y lo que se viene es una votación muy estrecha, tres semanas de una contienda eh, seguramente de muchos ataques, sí. Y pues habrá que prever, digamos, esta disputa alrededor de estos eh, 10 millones de votos aproximadamente que estarían en juego, eh, que si se suman todos, pues habrá que decirlo se puede prever en este momento una derrota de Gustavo Petro
2: ¿Qué tal Andrés? Un, un gusto saludarte gracias por este tiempito que nos das te hago dos preguntas en una eh, sumando a este análisis súper claro que, que haces. te pregunto ¿Cuál fue el porcentaje de abstención en la elección y si hay una estrategia de Petro de ir a buscar a esa gente que no votó en esta primera vuelta? Y segundo, también ¿qué lectura haces de esa gente que no votó? De la misma manera que ¿Qué lectura haces de la gente que se volcó por Hernández? Un candidato que se presenta como outsider, ¿no? Quizás de la mano de esta lectura que hacías de la caída de los partidos tradicionales o hegemónicos de la historia colombiana.
0: Relación a la primera pregunta, digamos, es importante señalar que Colombia tradicionalmente ha tenido un porcentaje muy alto de abstención. ¿sí? Eh, en las últimas contiendas electorales, especialmente desde el 2010 hasta el 2018 aproximadamente... Eh, quienes votaban era aproximadamente 49%, eh, entre, sí, entre el 47% y el 49% de las y los colombianos habilitados para votar, ¿sí? que es una cifra oscilante de entre 16 y 18 millones de personas. ¿sí? Ahorita subió aproximadamente dos o tres puntos, es decir, estamos es un elemento positivo a resaltar, ¿sí? eh, es decir, aumenta el porcentaje de participación electoral, sí. Especialmente aumentó entre millón y medio y dos millones de personas adicionales. Es decir, en esta ocasión votaron 22 millones de personas aproximadamente, lo que equivale porcentualmente alrededor del 53% de personas habilitadas para votar. ¿Mm? Digamos, esto es importante señalarlo porque hay un aumento significativo, especialmente de la población joven. ¿sí? Hay un aumento significativo, por ejemplo, de la votación de las mujeres en, en las elecciones presidenciales. ¿sí? Lo que esto lo que eso no esto no necesariamente se traduce sí a que eh, digamos toda esta amalgama de votación si ¿sí? o este porcentaje que estamos hablando necesariamente se amplíe.
2: ¿sí?
0: yo creo que ya hay un tope sí y es muy difícil en tres semanas eh, cautivar votos adicionales ya cuando hay una tendencia de las elecciones del Congreso ¿sí? que fueron en marzo y hay una tendencia digamos muy marcada en las elecciones presidenciales es decir los candidatos, especialmente Gustavo Petro, tendrás que disputarse quien ya votó, ¿sí? Más no quien no votaron, porque, digamos, es un sacrificio. Digamos, ya en términos electorales, es un desgaste tratar de buscar votos de personas que realmente no, no, no lo hicieron y no ejercieron su, su, derecho, eh, a, eh, su derecho a votar en las últimas elecciones. ¿sí? entonces. Alrededor de eso, pues Petro tendrá que hacer una estrategia, insisto, como lo dije en un primer momento, de disputa, tanto del voto de Federico Gutiérrez como del voto del centro político y disputarle, evidentemente, votación a Rodolfo, que, digamos, de una u otra manera se ha pintado con un discurso anti-institucional, ¿sí? Especialmente, uh -huh. Eh, y digamos un discurso, un relato alrededor del espectáculo y con esto entro a la segunda idea en relación a la pregunta digamos a Fico Gutiérrez, eh, perdón a Rodolfo hay que entenderlo uh -huh. como un señor que representa digamos una, unos sectores de la clase política dominante porque es un empresario con muchos recursos uh -huh. sí y que de una u otra manera no ha estado asociado de forma directa con quienes eh, han predominado hegemónicamente ¿sí, en el bloque de poder en los últimos 20 años. Es decir, eh, es decir, no está asociada de forma directa ni al uribismo y tampoco está asociada de forma directa a los partidos como Cambio Radical, claro. que están digamos, más relacionados con los sectores empresariales en Colombia. Sí. Sin embargo, él hace parte también de esa crisis, ¿sí? claro. por el tipo de negocios que ha desarrollado por su experiencia, digamos, alrededor del sector privado en Colombia, especialmente en el departamento de Santander, pero adicionalmente por su experiencia como alcalde, ¿sí? Entonces, alrededor de eso hay otros elementos eh, particulares como los siguientes. Primero, que le está apostando a una narrativa eh, muy común en la última década en el mundo y es alrededor de hacer política con un lenguaje... Eh, del espectáculo, ya lo sí, decía. Claro. Es decir, alrededor de la anticorrupción, él hace una campaña eh, asociada, por ejemplo, a, a, al uso de narrativas eh, que confrontan y se relacionan, digamos, fundamentalmente con expresiones o fenómenos eh, generacionales. Es decir, lo que le está haciendo, por ejemplo, con la estrategia de redes sociales claro. es algo muy particular. Sí, muy particular y es muy común y lo vimos con Bolsonaro cuando gana en Brasil, sí, lo vimos con Trump cuando gana en Estados Unidos, pero también con Boris Johnson en, en el Reino Unido, sí, y así, digamos, podemos ver experiencias, eh, digamos, muy recientes en las disputas electorales en el mundo y este es un fenómeno eh, que se está presentando en Colombia y que lo recrea fundamentalmente. Eh, Rodolfo Hernández, y esta narrativa, ¿sí? y es un poco lo, la, la alarma, digamos que nosotros preveemos eh, detrás trae fundamentalmente eh, un relato también fascista, por un lado eh, sumamente autoritario y alrededor de eso, por ejemplo, Rodolfo tiene algunos escándalos uh -huh. eh, por misógino ¿sí? eh, tiene algunos escándalos por corrupción pero adicionalmente tiene eh, digamos un conjunto de hechos asociados al autoritarismo, especialmente por su experiencia de gobierno en Bucaramanga. Entonces, pues es bastante preocupante lo que se está viviendo en este momento, digamos en términos realistas hay que decirlo, está muy difícil la segunda vuelta, no hay que descartar una derrota de Gustavo Petro, pero evidentemente será un terreno en disputa las próximas tres semanas de cara al 19 de junio.
1: Estamos en conversación desde Bogotá, desde Colombia, con Andrés Camilo Rodríguez Castillo. Digo, Estamos conectando con el epicentro de la noticia de, de ayer para todo el continente, las elecciones presidenciales en Colombia. A de cualquier análisis que podamos hacer nosotros desde Buenos Aires es impagable, es, es eh, incomparable con hablar con alguien desde el lugar de los hechos. Eh, eh, Andrés, consultarte porque justamente uno ante, estas, ante estos escenarios hay dos opciones. De hecho, era muy parecido cuando charlábamos con militantes de Gabriel Boric eh, antes de, las, de la segunda vuelta en Chile. Eh, esto de a qué camino toma el candidato que, progresista de izquierda que tiene que disputar votos con alguien que mediáticamente se ha el Trump colombiano. Más allá de, de, de apreciaciones es si se radicaliza o si baja a negociar, como quien dice. Bueno, la radicalización, por lo que vos me decís, no está en vista, sino negociar, disputar los votos de eh, Gutiérrez, del uribismo y de Hernández. Eh, Hernández, que por un lado, como vimos decías, tiene propuestas o, o, o escándalos que van desde comentarios racistas, xenófobos, obviamente innegociables, hasta propuestas edilicias, educativas, que vos conocerás mucho mejor que nosotros. En ese sentido, ¿crees que hay algunos ejes de la propuesta de la plataforma de Petro que él está dispuesto a, a negociar o a relajar para a este electorado?
0: Sí, bueno, lo primero que hay que decir es que si se quiere ganar hay que negociar, ¿sí? O sea, eso hay que plantearlo, digamos, de la forma más pragmática y realista posible. Uh -huh. Primero por los topes electorales de los cuales ya hablábamos, pero adicionalmente porque es muy difícil eh, atraer la votación de la derecha a un personaje como Gustavo Petro o a la propuesta, digamos, programática que en este momento se está impulsando tanto por Francia y él. Y digamos, dicho esto, eh, seguramente habrá que negociar digamos, creo que tres aspectos, o sobre tres aspectos fundamentales. El primero eh, la dimensión económica, ¿sí? lo segundo, uh -huh. todo lo que tiene que ver con eh, uh -huh. la, las relaciones internacionales, especialmente alrededor de los tratados de libre comercio, ¿sí? uh -huh. que también digamos es uno de los aspectos fundamentales. Uh -huh. eh, y lo tercero, habría que mirar eh, y tratar de negociar alrededor de la política social especialmente todo lo que tiene que ver asociado a las pensiones, ¿sí? uh -huh. todo lo que tiene que eh, ver con una reforma laboral y adicionalmente con el tema de la salud, ¿sí? uh -huh. porque son tres aspectos fundamentales que tocan directamente a los grandes sectores privados y empresariales eh, del país y alrededor de estos tres elementos seguramente habrá que negociar. Y un elemento que digamos seguramente se va a empezar a, a, a atencionar digamos, sí. progresivamente en los próximos días y semanas, es todo lo que tiene que ver con las fuerzas militares, eh, ¿sí? mm -hmm. Digamos, no podemos negar que por la tradición de la doctrina militar y adicionalmente las dinámicas institucionales de la fuerza pública, pues, están mucho más asociadas, asociadas y afines a los sectores eh, de derecha o al bloque de poder, digamos, fundamental, mm
2: -hmm. ¿sí? Y alrededor
0: de la fuerza pública también va a haber un debate eh, importante, mm -hmm. Y que todo esto tiene que ver de una u otra manera con eh, acuerdos burocráticos, e claro. institucionales que se hagan progresivamente en relación a cómo se gobernaría, uh -huh. es decir, hay que negociar para ganar, por otro lado hay que saber qué se negocia uh -huh. claro. y adicionalmente habrá que mirar eh, cómo se va a negociar en términos de cuál va a ser la representación en, el, en un posible gobierno de Gustavo Petro y de Francia. Márquez, sí. Total, total. Entonces, evidentemente Petro, de hecho en su discurso de anoche, le empezó a bajar un poco a algunos niveles eh, digamos de este relato radical, por ejemplo, alrededor del cambio político, sí. Claro. Ya empezó a hablar de un cambio político responsable eh, por ejemplo ¿sí? ya no un cambio, digamos, abrupto y esto es un poco a propósito de lo que pasó con Boric, sí. Claro. Boric pasa, Boric pasa a, la, a la segunda vuelta, sí, en su primer discurso, ya entre comillas, ya no era el boric, sí del movimiento social y popular, sino pues ya era un Boric que le tocaba negociar, y indudablemente aquí el centro político estos sectores de derecha, un poco más demócratas quizás, eh, pues van a jugar un papel fundamental. ¿sí? Es decir, aquí en Colombia quien va a definir las elecciones en este momento va a ser el liberalismo, ¿sí? Eh, que es un sector de derecha tradicional ¿sí? un sector hegemónico ¿sí? en el, del bloque de poder en los últimos 30, 40 años ¿sí? pero que es una votación que sin lugar a duda va a estar en disputa y estamos hablando de alrededor de 2 millones de votos que si se trasladan para Petro puede ganar, ¿sí? pero si se mantienen eh, con Rodolfo o se mantienen inclusive de acuerdo a las negociaciones que hagan con Pico Gutiérrez pues también va a determinar qué, qué
2: sucede. Claro, claro. ¿Facu? Eh, Andrés, estaba la última de mi parte, cortita, en esto de la mano de esto que decías es de la importancia del centro y de cómo quizás en este, esta moderación de Petro trata de, de llevarlos para, para su, su costado electoral. Preguntarte si Petro tiene chances también de seducir al establishment o a cierto empresariado colombiano como la opción más segura, la opción más previsible en comparación a Rodolfo.
0: Sí, yo creo que hay un elemento positivo en esta contienda electoral por parte de Gustavo Petro, eh, y más allá de un relato son las posibilidades de estabilidad política. ¿sí? Y esa estabilidad política eh, habrá que dimensionarla fundamentalmente en el plano económico, sí, pero también en la estabilidad institucional que puede brindar. ¿sí? Eh, por un aspecto fundamental, y es los sectores que actualmente, hasta el momento, Sí, rodean a Gustavo Petro ¿sí? en la campaña del pacto histórico en la campaña del a, la, a las elecciones del Congreso de la República pues hay una coalición que no solamente son sectores de izquierda son sectores, de algunos de centro quizás tam también hay sectores de, que hacen parte o hicieron parte del establecimiento en los anteriores años ¿sí? por ejemplo hay unos sectores muy importantes y muy significativos con posibilidad de movilizar electorado que vienen del de, eh, gobierno de Juan Manuel Santos, ¿sí? uh -huh. que firmó que eso hay que señalarlo, sí, que fue quien impulsó el acuerdo de paz con las PAREP. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, ese es uno de los aspectos característicos de este momento, a diferencia de hace cuatro años, sí, que teníamos a un Petro mucho más marcado en un, en un relato de izquierda. ¿sí? Ahorita estamos hablando de, de un relato progresista, pero adicionalmente asociado también a los sectores eh, de derecha. Entonces, Señalo esto porque esta va a ser la posibilidad y la hoja de ruta para atraer ¿no? eh, otro tipo de sectores y brindar confianza alrededor de la estabilidad política en lo institucional eh, y en lo económico. ¿no? Uh -huh. Pero adicionalmente otro, otro aspecto tiene que ver uh -huh. con quienes hoy respaldan a Gustavo Petro y hacen parte de estos sectores empresariales. ¿sí? Entonces tenemos un empresariado representado, por ejemplo, en las grandes familias corporativas de Colombia, Tarmiento Angulo, por ejemplo, ¿sí? por señalar uno, pero también tenemos unos sectores empresariales, empresariales intermedios, ¿sí? especialmente en la industria nacional, que eh, ya están apoyando a Gustavo Petro de hace rato. Y otro aspecto fundamental que no lo tiene eh, Rodolfo es eh, la asociación que existe con la inversión extranjera en este momento en, en Colombia. ¿sí? Por ejemplo, Petro, eh, en días pasados antes de las elecciones del día de ayer, hace una semana, probablemente se reunió con los principales inversionistas de Estados Unidos en Colombia, pero adicionalmente se reunió con los principales inversionistas chinos eh, también en Colombia y en América Latina. Y alrededor de eso, digamos, ahí, ahí creería yo un elemento diferenciador no solamente hace cuatro años, sino diferenciador con Rodolfo, fundamentalmente. Uh -huh. ¿sí? En este momento, Rodolfo no se ha reunido con el sector empresarial, uh -huh. en este momento Rodolfo tiene una opinión del, favorable en relación al centro político, pero no tiene, digamos, unos vínculos y unos acuerdos estrechos como sí los puede tener hoy Gustavo Petro, ¿sí? con sectores inclusive del establecimiento, y ya lo decíamos, tenemos a una derecha democrática, sí, que ya le votó a Gustavo Petro, pero adicionalmente tenemos unos sectores empresariales eh, que eso es, eso es vital a, a hablarlo, que ya también tienen un acuerdo parcial con Gustavo. Habrá que buscar más, ¿no? Habrá que buscar más en estos momentos, eh, pero que gira fundamentalmente en torno a la industria nacional. Entonces, yo lo diría pues.
1: Es Andrés Camilo Rodríguez Castillo desde Bogotá, eh, licenciado en filosofía está maestrando estudios políticos e internacionales ayer eh, le, le charlamos le contactamos para poder entender un poco más qué sucede, qué sucedió y qué sucederá en Colombia Andrés, honestamente completísimo, no tendríamos toda esta información este panorama desde acá, desde, desde el sur del continente, de no haber conectado con vos te seguiremos de cerca en las redes te seguiremos de cerca eh, en la difusión a vos, a, a tus pares, gracias por hacerte el tiempo para charlar con nosotros tan claramente y repetiremos en próximas ocasiones si te parece.
0: Por supuesto, muchas gracias y aquí estamos disponibles para seguir intercambiando. Un abrazo muy grande.
1: Abrazo grande, lo mismo Andrés eh, Andrés Rodríguez Castillo, Bogotá, Colombia, Buenos Aires, Argentina. Eh, la verdad, interesantísimo, yo eh, digo... No, hablo por los dos, hablo por mí, pero digo, no teníamos ni agancho a la información, el panorama integrado, cohesionado, como cuando viene de la boca de una persona que camina las calles de las elecciones presidenciales en Colombia, como es Andrés. Eh, en otro sentido también, esto este nuevo panorama que hay en el continente, en toda América en sí, que es por un lado una nueva configuración de partidos. Eh, en, en Chile, en Perú, en, constantemente, en Colombia, con el fin o el fin temporal del uribismo, en Brasil, y por otro lado, la colonización o la hegemonización o la toma de la derecha, a, de la alt-right. Como ayer lo, muy bien lo ponía Esteban Actis en Twitter, por parte de candidatos outsiders. Pasó con Trump, pasó con Bolsonaro, eh, eh, Keiko no sería el caso, pasó con Cast, y bueno, acá con mi y Juntos por el Cambio está eso en ciernes. Eh, pero interesante y, y alarmante porque las chances de Hernández son, 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 son significativas. No sé vos, Facu, cómo lo viste.
2: Sí, claro, y un país tan importante para la región como lo es Colombia. Total. Eh, Déjame agregarte, pensaba, en la importancia de los sistemas electorales y cómo influyen en eh, la realidad política y social de un país. Con esta elección, Petro en Argentina hoy sería presidente electo. Claro. Digo, le sacó más de 10 puntos al segundo. Sería presidente electo, Petro hubiese ganado en, en primera vuelta, como sucedió con, con Alberto en el Frente de Todos. Eh, lo cual significaría no tener que negociar tanto con ciertos sectores, no tener que moderar su, su discurso ni su plan de gobierno. Digo, esto a la hora de pensar quizás, eh, por ejemplo, el tema de la boleta única en el que se está discutiendo en nuestro país, no pensarlo simplemente como una eh, una discusión de casta, ¿no? como una discusión palaciega, sino que realmente eh, condiciona las elecciones, condiciona el conocimiento de los candidatos, condiciona los planes de gobierno. Y déjame agregarte también en esto que decías, que aparece una especie de eh, como cordón sanitario, pero hacia los dos lados. Siempre el cordón sanitario fue frente al nazismo, frente a situaciones más fascistas de la democracia, como, eh, bueno, eso, ¿no? Como un muro de contención hacia ciertas eh, expresiones quizás no tan mayoritarias para ganar democráticamente, pero sí con fuerza y peligrosa. Bueno, también empieza a funcionar. Eh, a la inversa, ¿no? Como con, con discursos más izquierdistas como lo de Bor como lo de Petro, que terminan teniendo que moderarse para ganar la elección o para bien, para gobernar, ¿no? En, un, en una situación y en unos países con, con muchísimos intereses de peso en contra.
1: Y tengo Me disparaste algo para, para cerrar, digo es un barullo interesantísimo porque cuando hay una entrevista se me quedó un montón de puertas para abrir y seguramente seguiremos abriéndolas a lo largo de la semana porque es el tema del, de, de las próximas semanas, son las elecciones en Colombia eh, pero al progresismo, incluso a la izquierda, le está tocando bailar con los círculos conservadores pasó con K, eh, con, con Boric en Chile, que mismo los propios afines a Boric hablan de más una, un socialdemócrata que un cool líder de izquierda en comparación a lo que era Piñegra, por supuesto, que es diferente, por supuesto, que es muy diferente a cas muy diferente a Piñera, no hay ni que decirlo. Pero no se trata de una izquierda radical, sino se trata de una izquierda que concilia con ciertas bases de la concertación chilena. Eh, pero Castillo en Perú se fue para el otro lado. Tuvo una izquierda hiperortodoxa en su gabinete, más cercana a eh, al Opus Dei, a lo que consideramos el Opus Dei en Argentina, que a la izquierda de una Verónica Mendoza. Lula Silva con. Eh, Ah, se me escapó el nombre ahora. No, ya lo con, Al eh, Alkin, con Gerardo Alquín, gracias. Eh, como candidato a vice. Eh, eh, acá, si querés, qué sé yo, me sale sí, sí lo que sucede un poco con el frente de todos y ciertos dirigentes más, más de corte derechista como es Bernie No sé si es lo mismo, no sé si es lo mismo. Pero a lo que voy... Eh, bueno, y Luis Arce en, en Bolivia, habilitando ciertos emprendimientos privados en el mundo del litio porque no había forma de extraerlo de, con la maquinaria local. A lo que voy... Eh, Izquierda, derecha, una cosa como militante, abonar a, las, a, las, a ciertas ideologías, defenderlas, que está perfecto, pero a los mandatarios les está tocando bailar eh, con piezas ideológicas que están lejos de su plataforma, pero que si no, no tienen forma de construir poder, menos aún administrarlo.
2: Sí, y, y resuena ¿no? como esa frase de Alberto, del de sector más albertista del gobierno, de la relación de fuerzas. Bueno, de repente empieza a aparecer la, la única izquierda posible hasta ahora en el continente, ¿no? Vemos a, a Lula aliándose con un ah, eh, antiguo rival sí. de la centro -oeste. Boric teniendo que negociar un montón de cosas en su gobierno, Petro en lo que recién nos explicaba muy bien Andrés. Bueno, aparece la izquierda, nada, teniendo que moderarse para hacer gobierno, para sostenerse en el gobierno y como un síntoma de época y de la región también.
1: Totalmente, Facu, totalmente Me parece que en el barullo del viernes vamos a, vamos a jugar como siempre, pero va a haber mucho tema serio que hablar Porque este tema está en ciernes Está eh, evolucionando a lo largo y ancho de la semana Como siempre, Facu, gracias por estar, por el tiempo Por la entrevista compartida Nos reencontramos eh, cuando el mundo lo requiera Y sí, que, que es
2: todo el tiempo que Pero es el tiempo. entonces cuando nosotros podamos Podremos Podemos,
1: podemos pode, Podemos también, bailó con, bailo con la derecha Podemos vale.
2: también tuvo que, que, que ver qué onda.
1: Facu, gran abrazo, buena semana y gracias por estar Hello. Hasta luego, a nuestro barullador político. Interesantísima forma de arrancar la semana. Eh, Cítrica Radio eh, puso pie en Colombia, conectó con Bogotá, con la capital del país eh, de Colombia, digo bien, de la República de Colombia. Andrés Camilo Rodríguez Castillo, desde allí nos explicó qué está pasando entre eh, Petro versus eh, 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 Hernández, Hernández versus Petro. La, se le dice Rodolfo también Hernández, me parece mucho más cómodo. Eh, y qué sucederá en el país hermano del continente en la entrevista junto a Facundo Pérez, el host del barullo político.
0: Acá.